0: Va ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di giovedì 12 di maggio dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Con un ringraziamento. Ieri sera arrivato a casa ho trovato un pacchetto in arrivo da Vibo Valencia. Questo pacchetto conteneva sette cravatte, questa è una delle sette che mi è stato mandato da Rita Ferraro. Rita Ferraro e io abbiamo condiviso la stessa classe tra il 1993 e il 1998 al liceo ginnasio statale Michele Morelli di Vibo Valenzi. Ebbene sì, abbiamo fatto dalla quarta D del ginnasio fino alla terza D del liceo classico e l'esame di maturità. Qualche giorno fa suo papà Vincenzo è mancato e lei ha ritenuto opportuno omaggiarmi delle cravatte di suo papà nessuno scriverà mai un libro sul eh, signor vincenzo nessuno scriverà mai probabilmente un libro sui nostri genitori su tante persone eppure mi piace pensare a tutte queste persone eh, come a dei mattoni noi stiamo in casa che cos'è un mattone in fondo a che serve un mattone sta lì e fermo però pensate voi state in casa E quel mattone lavora per voi, perché comunque tiene in piedi anche lui col suo contributo tutta la casa. Ecco, noi abbiamo bisogno di mattoni così per continuare a edificare questo paese, per continuare a costruirlo, malgrado i tempi non facili che attraversiamo. Sia questo l'esempio che ci viene lasciato da queste persone, sia per loro la gratitudine di tutti e di ciascuno di noi che restiamo qua e proviamo a essere anche noi mattoni e mattoncini di questa società. Rita, grazie. Nei prossimi giorni, ovviamente, anche queste cravatte le vedrete nel corso della trasmissione. Domani ci sarà il Cravatta Contest, tra l'altro con Lorenzo Viviani. Volevo comunicarvi che siamo arrivati a quota 231, escluse quelle di maglia. Quindi l'obiettivo di 400 entro la fine dell'anno può essere abbondantemente raggiunto. Ma adesso cominciamo la nostra trasmissione e la cominciamo ricordandovi il nostro consueto appello. Date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane. Chi salva vite umane salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili eh, dalla Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro naturalmente rappresentati dal livello creator che vi permette di essere coautori e co coconduttori di una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito e adesso prima della bravissima Gemma Gaetani abbiamo l'editoriale che introduce questa, questa edizione questa puntata della ragazza di campagna perché l'editoriale è firmato da Lando Fiorini, Nannina, Gitali Castelli 1964 perché? E poi ve lo spiega lei
2: Guarda che sole, che sortito nanni, che profumo dei viole, dei carofani e panzè, Come tutto un paradiso, li castelli so così. Guarda Frascati, che tutto un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare. Lo vedi, ecco Marino, la sagra scelta e lua che danno vino quanta abbondanza c'è appresso pieggio in sano corpito sguarbano su pietta divertina, nanni nanni la celariccia. Più giù c'è il castello che è davvero un gioiello con quel lago da incantare. E te fra profumo sono a nemi, poi senti sotto quel lago un mistero c'è sta. Dei diveri le navi sull'antica l'antica civiltà, sono meglio dello champagne lì queste vigne che fanno la cucagna dal tempo di due, librati a tutto spiano, soffrutta vigne e grano, sannama mette lì.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
3: Sei forte perché Sei più ricco di un re. E
1: rieccoci perché la sagra c'è dell'uva laggiù a Marino e quindi ci voleva questo editoriale firmato da Lando Fiorini siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time, in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi, ma soprattutto dalle pagine della Verità e poi la troverete sabato eh, con, eh, il, eh, nostro, con il, sulla nostra radio con il suo bellissimo una Gemma in cucina, ecco a voi Gemma Gaetani, buon pomeriggio Gemma, ben trovata.
4: Ciao Antonino, ben trovata a te. veramente molto carina l'introduzione con. La
5: Scusami, canzone. ma
1: se mi hai, mi hai passato la palla e io ho tirato in porta. Mi è venuto proprio spontaneo, perché parliamo di cucina romana, insomma.
5: Eh.
4: Sì, anche se diciamo che c'è tanto... Allora, qualche purista potrebbe dire che effettivamente non c'è tanto collegamento tra Roma-Roma-Roma. Sai che c'è addirittura chi... mm, Per esempio Camillo Langoni dice che Roma è solo Roma all'interno delle mura vaticane.
1: Niente vero? Eh, eh,
4: sì, addirittura sì, sì 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 e quindi figuriamoci eh, diciamo che qualche purista potrebbe dirci che Marino non ha niente a che vedere con Roma, in realtà però ce l'ha primo perché è un po' una meta di, di gita fuori porta di tanti romani. Mm. E poi anche perché io ho intervistato lo chef Arcangelo Dandini che mi, nel contesto appunto di supplizio che è questo locale per lo street food, cioè che offre piccoli, piccoli snack, piccoli piatti che si possono consumare anche on the go, cioè li prendi e e li mangi così andando via, non ti siedi lì. E e, e lui mi ha ha colpito questa cosa che ha specificato che lui nel contesto di supplizio non si sente chef, perché ci si sente chef quando è nei ristoranti, però lì l'impostazione è quella dell'oste, quindi molto più... Eh, paritaria ecco, nei confronti della, eh, di, di chi è lì a, a mangiare eh, e che è una caratteristica che si ritrova per esempio anche nelle fraschette che stanno eh, nei castelli romani e quindi anche a Marino le fraschette sono questi posti dove si va a mangiare si portano le proprie cose da mangiare e l'oste ti offre il vino cioè ti certo. offre, ti, ti, ti dà il vino a pagamento, chiaramente. Però fa il padrone di casa, ti offre proprio il posto dove stare e poi non ti, non ti offre anche da, da mangiare. E Quindi, eh, no, resto, vabbè, queste sono tutte, tutte precisazioni, piccole differenze magari che possono appassionare insomma, eh, insomma qualcuno. Però in realtà eh, Roma poi, secondo me, è sempre... Quella cosa che dice Camillo Langone da una parte è vera, dall'altra non lo è per niente, perché Roma è il Lazio, cioè c'è certo. anche l'olio di Roma per esempio che, eh, che è anche un olio riconosciuto, è chiaro, c'è un pochino, c'è qualche oliva di alberi che sono coltivati, pensa proprio una, eh, nell'ambito di un progetto di, di recupero di un piccolo oliveto che si trovava nell'area del Colosseo quindi è stata recuperata questa questa presenza appunto arborea, però è chiaro che nell'olio di Roma confluisce l'olio di tutto il Lazio la stessa cosa si può può dire per il pecorino appunto di Roma, ma è chiaro che non è che viene fatto tutto tutto a Roma come spesso succede anche Milano per esempio incarna molte caratteristiche che sono invece lombarde quindi ci sta che tu abbia messo quella, quella canzone insomma avranno capito i nostri ascoltatori che questa volta ci siamo dedicati alla cucina romana
1: e che piatto, uno dei miei preferiti tra l'altro i tonnarelli Qua- pepe.
4: Eh, eh, sì, 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 sì. sì. E allora, la cucina romana io ho voluto fare questo pezzo perché eh, ho notato che va molto di moda, quindi un pochino ho scherzato, ho detto io sono romana e, e, e ho, ho ricordato che comunque in passato diciamo che il romano non era proprio portato così in palmo di mano in aree geografiche diverse da quella romana e ci, ho fatto anche degli esempi, cioè per esempio degli esempi c'è quella canzone del Alberto Fortis che è sicuramente una retorica no, certo. diciamo, antiromana, così come poi c'è la retorica romana antimilanese queste, queste contrapposizioni di cui abbiamo parlato tante volte no, dicendo che noi ci poniamo in mezzo che non siamo nemici di nessuno, però ci sono, no? cioè, c'è una concezione diciamo ehm, eh, settentrionale eh, eh, ma non solo eh, va detto, non solo settentrionale comunque soprattutto settentrionale c'è una una, eh, incomprensione o comunque una disistima nei confronti della della romanità in generale e anche della cucina, c'è per esempio quel film con Thomas Millian nel nel quale lui interpreta ora può sembrare una cosa da ridere questa però in realtà è è molto rappresentativa perché lui interpreta eh, il proprietario di un ristorante eh, che è ispirato eh, il ristorante si chiama nel film La Pernacchia, il film è Il trucido e lo sbirro e questo film ha ispirato al vero ristorante La Parolaccia e quindi lui fa il proprietario di questo ristorante che serve appunto questi piatti diciamo in modo che sono molto molto popolari e li serve con un modo di fare decisamente popolare e volgare esatto. no? perché sai che alla parolaccia c'è questa, questo rito diciamo di insultare tra virgolette i, i clienti e, e, ed è carina quella scena perché arrivano a mangiare proprio dei milanesi e quindi c'è la, la moglie che, che, che scambia questo posto dice ma sarà sicuramente una trattoria folcloristica, invece il marito è diffidente, dice bah, ma i romani cucinano pesante, poi quando entrano dentro e vengono accolti a parolacce, no? <ride> chiaramente il marito conferma l'idea del romano e di tutto quello che è romano come volgare. Allora ho, io ho notato che eh, ho visto proliferare qui in, 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 uh, in città a Milano una serie di, di locali, ristoranti pizzerie al taglio che sono una realtà proprio particolarissima romana, esatto. pizzerie al taglio eh, e quindi eh, ho detto qui eh, devo capire che cosa sta succedendo e effettivamente alcuni sono come possiamo dire sono franchising, cioè propongono delle ricette eh, che sono sì romane, però Tipo, come tu sarai esperto di, di cibo calabrese, io ti posso dire poi sono andata a provare alcuni di questi posti, in alcuni ho ritrovato effettivamente la vera cucina di Roma, in altri non tantissimo. Eh, anche la, così, la pizza al taglio è una pizza particolarissima che deve avere delle caratteristiche molto particolari, non è facile replicarla proprio identica. Però a parte questo... Oh, io già in passato avevo dedicato un pezzo alla cucina degli antichi romani sì. alla ricerca delle radici di tanti piatti italiani quindi ho voluto diciamo, espandere quel pezzo e andare ad esaminare la cucina romana innanzitutto dal punto di vista ehm, eh, salutare, della salute cioè questa cucina romana poi è effettivamente così pesante, così eh, indigesta come si dice, come si pensa e come poi alla fine pensiamo in tanti, a ben vedere neanche tanto, perché ci sono delle belle sorprese. Per esempio il maritozzo con la panna, che è un eh, tipico oh, alimento da colazione, eh, si trova nei bar eh, seri, nei bar seri di Roma ci sono i maritozzi. Come no? eh, sì, ecco, per esempio ha meno calorie di un cornetto con la crema. Un però po meno, questo quindi è sorprendente sì, non è che uno mangia una mela no? però eh insomma che ha le calorie di una mela però per dire ha meno calorie poi un'altra caratteristica della cucina romana è che è vero che ci sono questi primi piuttosto impegnativi no? la pasta cacio e pepe è buonissima, squisita tra l'altro tutto quel pepe aiuta anche a digerire tutto quel pecorino perché ci vuole tanto pecorino per farla Infatti. perché il pepe ha, ha ha un buon potere, una, aiuta a digerire, eh, però diciamo che sono piatti di una certa importanza. E un'altra caratteristica che magari non tutti quelli, chi non conosce bene la cucina romana non lo sa, è che comunque accanto poi a questi primi non abbiamo proprio l'apoteosi della carne, del secondo e del contorno, ma anzi abbiamo delle carni che sono molto, molto eh, sono tagli piccoli, tagli minori, quindi piccole porzioni e accanto abbiamo dei contorni che sono quasi sempre i più rinomati contorni eh, romani, sono tutti eh, rappresentati da eh, verdure che aiutano a digerire e disintossicano, il carciofo, la cicoria, le cosiddette puntarelle, quindi a ben vedere se uno si mettesse veramente a mangiare il romanesco, eh, diciamo che eh, si potrebbe trovare davanti a una cucina eh, non così insalubre o pesante come si, eh, si penserebbe per esempio un'altra caratteristica della cucina romana sì. è che ha pochissimi dolci
1: è vero è vero pochissimi sì, è una
4: cucina povera
1: esatto. e poi soprattutto io mh, sono stato da baghetto giù al ghetto voglio salutare gli amici e effettivamente le loro ricette, poi peraltro che si innestano con la tradizione ebraica kosher, effettivamente non ci sono... Io non ho mangiato per esempio torte con la panna.
4: No, ehm, no, la panna... O proprio, col burro.
5: Allora...
4: Sì, sì, sì. Allora, che il burro non Io ho trovato scritto, questa cosa mi ha mm. un po' impressionato, perché poi c'è sempre... Spesso c'è, diciamo, si... si si affermano degli stereotipi oppure si fanno delle deduzioni che però sono sbagliate. Se vai a vedere su Wikipedia la, cucina sì. romana, la pagina della cucina romana c'è scritto che il burro non esiste a Roma, praticamente non è vero, ci sono addirittura dei piatti citati anche da Arcangelo Dandini che sono proprio basati sul burro, per esempio il condimento burro e alici che si usa sia per i crostini e sia per la pasta ci, esatto. sono, ci sono ristoranti romani che ti servono per es- anche i tonnarelli ma non solo che di solito si fanno cacio e pepe ma che te li fanno anche burro e alici quindi per esempio che non esista proprio il burro non è vero, però certamente Roma è più una città di olio che di burro cioè si usa sicuramente molto meno E così la panna, non è che non c'è, però si usa per esempio per riempire il maritozzo, cioè per dare un tocco energetico perché poi la panna sono soprattutto grassi e e ecco questa è un'altra caratteristica importante del maritozzo con la panna, è una panna non zuccherata. Certo. Chi ci ascolta, i nostri amici vanno a mangiare un maritozzo, per ora si sta diffondendo anche questa, questa moda, tante beche, fanno anche il maritozzo, anche pasticcerie importanti, ma se ve lo portano che con la panna zuccherata non è un vero vero maritozzo, perché il vero maritozzo è un po', come forse sono anche i romanici, cioè è un po'... Mh, poco gentile, esatto. gentilissimo e quindi non deve, però questo è positivo perché poi noi sappiamo che mangiare troppi zuccheri non, anche, anche la mattina non fa proprio bene. Ecco, una cosa che invece non è, eh, diciamo che sicuramente quando si mangia quello, allora accanto ci si deve per forza mettere un carciofo, appunto una... Una, eh, un contorno appunto di quelli di cui parlavamo prima, no? depurativo e basta, per quanto sia un antipasto, è il suppli. Tu prima hai nominato la, la cucina del ghetto, eh, e, e questo ci, ci, mh, ci porta diciamo, a fare questa riflessione: cioè, la cucina romana, come eh, lo dicono in tanti, esistono tante cucine romane. Esatto. Perché que- perché ci sono tanti eh, inclusi, e uno veramente fondamentale è quello della cucina eh, giudaico-romanesca, quindi ebraica, però precisamente romana, cioè degli ebrei di Roma. E quindi ci sono, per esempio, noi già in passato abbiamo dato la ricetta sulla verità, Mm. eh, quando ho fatto il pezzo sulla ricotta, della crostata di ricotta e visciole, che è una crostata squisita, ma che si mangia la migliore si mangia... Fuori dal ghetto, che è questo quartiere appunto ebraico, spesso non si trova, ma eh, comunque anche se la si trova, quella più buona che si può mangiare è all'interno del, del ghetto, proprio perché è una preparazione tipica che si fa eh, tanto, tanto, tantissimo tempo. Ci sono quindi vari, vari influssi. Il suppli è un'appropriazione, chiamiamola così, culturale gastronomica che i romani hanno operato nei confronti della palla di riso napoletana che a sua volta era una napoletanizzazione dell'arancina o arancino siciliano.
1: Esatto, e qui entriamo nelle guerre di religione tra Palermo e Catania perché cambia anche la forma dell'arancina o arancino secondo i casi.
4: Sì, sono, sono, sono pronunce... Allora, confesso, lo confesso che non sono molto esperta di arancini e arancine. E, però comunque c'è una differenza fondamentale rispetto a supplì che cita anche Arcangelo Dandini e che così ci farà odiare noi romani anche dai siciliani. Oddio! <ride> Sto scherzando. No, perché lui dice mentre l'arancina si fa lessando il riso il sì. suppli si fa con un risotto ed è vero, tanto che io ho, eh, non forzato, però mi è piaciuto dire ma allora possiamo considerare il supplì il risotto di Roma in formato pocket? Infatti. E Lui ha detto di sì che effettivamente è così perché Roma non ha un suo risotto.
5: È vero. Non,
4: ce l'ha, non è che c'è il risotto con la paiata, che a cioè, Roma è più pasta basta in minestre, ci ha spiegato lui, anche anche questo è un altro aspetto che spesso non entra nello stereotipo romanesco che che, che alcuni posti forniscono, però ci sono tante minestre Eh, e e la differenza è questa, lui ci ha spiegato che a un certo punto, eh, dopo un pochino che questa palla di riso arriva a Roma, viene elaborata eh, diciamo in chiave eh, romanesca acquisisce anche un suo nome che all'inizio è Surprise alla mm. francese perché tu aprivi e c'era la, la sorpresa dentro cioè c'era questo ragù come ripieno all'interno questa pallina che oggi è costituita dalla mozzarella che deve filare no? eh il cosiddetto supply al telefono che si chiama così perché tu lo spezzi in due, tiri e, e praticamente la mozzarella fa il filo Eh, e quello sarebbe, ecco perché si chiama al telefono, ancora prima però c'è un momento in cui all'interno del supplì non c'è alcuna mozzarella ma c'è una una manciatina, un cucchiaietto diciamo così di ragù, ragù di rigaglie, cioè ragù di eh, rigaglie di pollo perché anche questa è un'altra caratteristica della cucina romana che si mangia tanta carne costituita da quelli che per le tavole dei ricchi erano invece scarti,
5: Infatti. come le
4: rigaglie di polo, che però sono molto saporite. E, e a un certo punto cambia proprio la ricetta, non si fa più con il riso lesso. Eh, no? E Questo ragù in, che è l'interno, è la surprise, cioè la sorpresa, emigra verso il riso E il riso a un certo punto si eh, prepara con la modalità non della lessatura e del successivo condimento con il pomodoro, con il sugo di pomodoro, la salsa di pomodoro eh, fatta a ragù con le frattaglie appunto del pollo, eh, ma si cuoce direttamente come un ragù e questo effettivamente è è, è è al centro la surprise diventa la mozzarella anzi ancora prima la provatura che è questa eh, diciamo, parente della mozzarella, una specie di formaggio un po' più duro della mozzarella fatto con il latte di bufala che, la, eh, che in area laziale anche campana è molto più diffuso della mozzarella fino a un certo punto, poi la provatura quasi scompare e si afferma alla mozzarella o come quello che chiamiamo oggi fior di latte, quindi Diciamo che eh, le differenze ci sono proprio perché tu lo senti il miglior, la migliore arancina del mondo comunque ha una consistenza che è diversa da quella del supplì fatto a regola d'arte.
1: È vero. Gemma, e poi nella tua intervista a Dandini, perché purtroppo abbiamo ancora un minuto, eh, lui conclude con una cosa che pensavo fosse, diciamo, nazionale. Invece vedo che affonda le sue radici proprio a Roma. Il caffè con la Sambuca, che è uno dei miei preferiti, peraltro.
4: Sì, io infatti quando l'ho detto, lì ho detto un segreto, perché chiaramente per una persona di Roma il caffè con la Sambuca è proprio è normalissimo è, ovvi- è l'obvietà è un po' come mi è capitato tempo, tanto tempo fa insomma di andare in fiuli ho visto che effettivamente al bar c'è anche il bicchierino di vino al mattino, no? di bianco certo. soprattutto, e, co- e quello magari è il segreto del friulano il segreto del romano è che ci sono tanti che già di prima mattina al caffè se lo bevono corretto con un sorso, certo mica con un litro, con un sorchetto di sambuca la sambuca è eh, molto apprezzata a Roma dove ci sono poi queste spezie particolari come il finocchietto l'anice, sono anche qui no? le spezie sono, sono tutti odori, sapori, se ci fai caso molto particolari anche un po' impegnativi perché l'odore per esempio della sambuca non è amato da tutti però il caffè corretto con la sambuca è proprio un classicone del del bar romano e lui infatti mi mi ha raccontato poi questa sua ricetta eh, che si chiama proprio Il senso di una mareggiata ad Anzio e che nasce da un ricordo di quando era piccolo e si trovava adolescente: si trovava con il padre ad Anzio un pomeriggio, eh, c'era appunto un temporale, la mareggiata in corso, e loro stavano dentro questo bar dove c'erano altre persone che ascoltavano le partite e c'era appunto l'aria, tanto vapore dentro, dentro questo bar che eh, espandeva questo odore dei caffè corretti con la sambuca che intanto venivano serviti al, al bancone. Lui ha ricreato questo piatto che ogni tanto eh, ci ha raccontato, mette appunto in carta proprio per, eh, per celebrare un po' questo ricordo, ma anche un pochino la sambuca che effettivamente eh, a Roma eh, è un odore ed anche un sapore, quello dell'anice, molto molto diffuso, molto molto diffuso eh, comunque l'anice anche il denominatore comune della maggior parte degli aromi eh, o anche degli ingredienti romani è che devono aiutare a digerire anche l'anice ha eh, appunto un effetto digestivo
1: Gemma con questo buon profumo di caffè alla Sambuca ci diamo appuntamento a giovedì prossimo voi però eh, la ritroverete sabato alle 11 con una Gemma in cucina e lunedì con salute e benessere sulle pagine della Verità grazie Gemma
4: Grazie a te Antonino e saluti a tutti. Grazie ancora. Ciao. Grazie a te, cara. Ciao ciao. ciao, ciao.
1: Noi andiamo in pausa, e poi Eric Clapton I shot the sheriff 1974, ma non ho sparato al suo vice.
0: Chiediamo meno sbarchi, più
4: sicurezza, più assunzioni per le forze di polizia. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Destina il 2 per 1000 del tuo IRPEF alla Lega. Il tuo sostegno vale 2 per 1000 Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Nel 1974, quando Eric Clapton cantava I shot the sheriff, ho sparato allo sceriffo. But I didn't shot, the, didn't shot the deputy non ho sparato al suo vice quindi lui sparò a Rosco ma non beccò Inos questa è la cosa più importante per chi ha guardato negli anni Ottanta Zard ed è ferrato sulla materia due comunicazioni prima di parlare con eh, il grande Alessio Musella che è già al telefono e freme perché tra poco spieghiamo anche perché questo pezzo al, dalle 18.45 in poi Matteo Salvini farà un rapido punto stampa in quel di Palermo a via Roma all'altezza del civico 398, cioè dove c'è il Grand Hotel De Palme di Palermo, dove ci sono stati, se, non, se permettete, Wagner, Kaiser e Patton. Eh, dopodiché, altra cosa, io voglio salutare tutti, tutte le infermiere e gli infermieri che sono in questo momento al lavoro e ci stanno ascoltando, o anche non al lavoro, perché oggi è la giornata mondiale degli infermieri. Quindi grazie a tutti voi per quello che fate giorno e notte in questo paese. 0266203529, se volete essere dei nostri per telefono, 3466427756 con le vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi. Maestro Musella, buonasera.
6: Cioè, addirittura oggi siamo sul maestro, va bene.
1: Senti, allora il tema di stasera, ecco perché abbiamo parlato di sceriffi sparati è il tema del furto nell'arte chi ruba chi, chi eh, è padrone di che cosa poi peraltro da ultimo eh, Cattelan è finito nelle beghe perché l'autore della statua del bambino inginocchiato con la faccia da Hitler in realtà è un altro, anche se il concept è suo insomma qua è un gran casino come al solito ma alla fine allora è vero quello che diceva Piccari che i grandi artisti rubano o no?
6: Ma allora in effetti Picasso diceva che il vero artista non imita ma copia. Okay? Mm. Per cui insomma poi se vogliamo parlare di rubare, se ti ricordi nel 1911, sembrava che il furto della Gioconda fosse opera di Picasso, tra l'altro, poi invece è stato scagionato. Questo era giusto per andare <ride> due, due lezioni sul discorso di Picasso. Allora, tu hai citato Cateran, tu sai che io non amo Catalan particolarmente, per cui qua sì. ehm, c'è sempre la diatriba tra ehm, il creativo e chi realizza l'opera. Questa è una cosa che esiste dalla notte dei tempi, perché non pensate che se parlavamo del Canova, Canova ha avuto una posizione molto ampia, ok? Il, lo scrittore venizio al Veneto, però da solo non ce l'avrebbe mai fatta, per cui lui aveva i parametri che riusciva ad applicare su Uh, un saggio di Matenacci che riusciva, i soliti treni si sentiva un po di per quello e um, che sentiva um, che la sua nave sulla pietra, sul marmo e poi i suoi scalpellini, i suoi allievi realizzavano l'opera. Lui ovviamente si dava l'occhio però alla base di questo c'è che cosa? Che um, Canova era capace di scoprire.
5: Certo. Per cui sotto
6: questo punto di vista uno dice non è che l'ha fatto fare a un altro perché lui non era capace di dare solo l'idea. Il problema di Caterham invece qua è diverso. Allora se io ho un'idea e prendo un esecutore e tutti dico me la fai, ti pago. È come se tu fosse il ghostwriter, ok? Io ti do l'idea per il libro, non sono capace di scrivere e me lo scrivi tu. Okay? Se io però se ti ho pagato e la tenda va bene così, poi non è che dietro di a rompimi di le balle nel senso che se nel contratto c'è scritto il tuo lavoro è quello di fare il ghostwriter certo io come, come scrittore faccio la cura pessima perché anche se tu a contratto non dovevi dire che l'hai scritto tu nel momento in cui viene fuori ma nel caso di Kaplan tutti sappiamo che non ha mai messo le mani di su sulle sue opere ehm, capisci che è così tu lo scusserai in Chiaro. questo caso il signore in questione è venuto fuori perché? perché la, l'opera tanto si è fatta tre copie di quest'opera opera sempre da lui e è stata abbattuta oltre 17 milioni di dollari, e, e, e per cui probabilmente cosa succede? Come spesso accade, se tu mi hai dato 100 mila euro per fare una copia, per fare un'opera, e io ero contentissimo nel momento in cui me li hai dato perché comunque tra materiale e una cosa e l'altra ne scambio 10,
5: eh?
6: e tutto va bene. Quando capisci che la tua opera è stata venduta a 17 milioni, ti generano le perché se tu dici scusa io prendo solo 100. Eh, allora in quel momento lì se ti andava bene quando ti ha firmato il contratto e eh, guarda che io sto dicendo Catalan ce ne vuole
5: eh, esatto se quel
6: punto di vista lì cioè, non puoi dirmi niente, poi che Catalan ancora una volta eh, abbia tirato fuori il discorso che bella la creatività poi qualche lusco piazza le a destra e a sinistra non è neanche capace io vorrei vedere un video di progetto io vorrei vedere un video di progetto realizzato da lui e non soltanto a livello performativo o comunque per fare un concetto interfazmente concettuale però oggi come oggi è il secondo uh, artista più pagato al mondo uh, di 20 Esatto. Eh, sono delle robe allucinanti ma è come è il, sai che è stata battuta l'asta 120 milioni una Maryland di euro anche lì ci sono dei valori in campo che non hanno senso perché stiamo parlando di una litografia Esatto. Allora, se partiamo dal presupposto che l'opera più pagata al mondo è stata 430 milioni di dollari ed era il um, Cristo Salvatore uh, di, di Leonardo da Luce, che tra l'altro non si sa neanche se veramente fosse suo o meno, però quella è un'opera prima fatta da un genio del Rinascimento e ha un senso. Una serigrafia. Per quanto possa essere interessante anche la storia, perché forse te l'avevo già raccontata, questa qui, la sua amica nel 69, entrando nella Factory, prese una pistola e sparò in testa a Cortana Erika. Cortana si è lasciata lì, perché è stato sparato, e hanno rifatto, invece che buttarla via, hanno rimesso a posto questa, questo tubo, questo, questo, questo buco, come se fosse una cicatrice, e allora se vuoi, possiamo unicicità a quest'opera perché effetti parte, che diceva solo lei, e allora esatto. può diventare l'incisione del, 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 del capitalismo, cioè di tutto quello che vuole, però stiamo pagando di 195 milioni di euro, tu sai che oggi per Sant'Emir abbiamo ancora forte le mani, una borsa di ogni uomo, dove abbiamo 105 opere da 3.000 a cioè nel senso perché poi dopo la gente si fa delle false illusioni, capito? Sì. Eh, per cui non ha senso, cioè perché e poi tra l'altro con me l'avevano caricata ancora prima per tutti i ricordi È da un mese e mezzo che si parla di quest'altra. Esatto. E casualmente è arrivato dove voleva loro ma non, cioè questo vuol dire che entriamo sempre nei parametri del, in questo caso fregano la gente cioè la gente ah, rimane a bocca aperta ma che ha comprato ha fatto fare un pieno di soldi ha una sua bella opera poi dopo non verrà rimutata sul mercato se cioè non la prossima volta un'altra per far vedere che, eh, che è stato superato un record cioè, che tra l'altro non pure che in effetti l'opera più pagata al mondo di è, è stata la Mary di Orange del 2016 250 milioni per cui è anche sbagliato dire a fare in assoluto qui come è qua entriamo in un discorso
1: esattamente. Ampio, perché... esattamente esattamente senti ma in tutto questo il mercato come sta andando perché oltre naturalmente a quelli che lavorano e vengono utilizzati dietro le quinte come ghost painter o ghost eh, ghost sculpturer eh, poi però c'è anche l'opera da vendere sul mercato e mi pare di capire che il mercato sia abbastanza schizofrenico pronto interessa
6: telef- okay, eh. sì. se
1: eccomi allora. eccomi
6: okay. non so se mercato, mi hai sentito Sì, ti ho sentito sentite una domanda allora il mercato fa cosa voce quello comunque sotto i 10.000 eh, è un pochino fermo nel senso che se parliamo di investimento è sempre un altro paio di maniche come dico sempre se voi comprate una cosa che vi piace a un prezzo che secondo voi è buono allora ci sono anche dei buoni artisti però poi quando si parla di investimenti grossi o comunque di spostamento di capitali succede come è successo in questi giorni che casualmente hanno visto una attorco di imprenditori che andavano a comprare le opere tra le quali anche quelle di banchi perché dovevano ripulire i soldi della droga allora è molto più facile comprare un'opera in modo tale che non è cassata poi comunque è un'opera che non si declassa per quanto riguarda il discorso eh, economico non hai più i contanti in mano però è come si trova in tutto tesoretto e esatto. quindi, questi sono comunque poi i rischi quando parli di cifre ehm, ehm, incredibilmente alte, capito? Perché poi la gente non ci fa caso, però le ci sono anche questi esatto. giri. E non così pochi, capito? Perché, ripeto, tu non quando ti compri una cosa per un investimento, comunque non hai la, cioè, il prezzo della, dell'opera lo fa il mercato. Per cui tu comunque non hai la certezza matematica, a meno che non sia un'opera della Madonna, vabbè c'è certo anche proprio la Madonna c'è proprio la Madonna Però, eh, per cui è, sai che l'hai comprata bene e che ce l'hai solo tu l'unicità di un Michelangelo l'unicità di un Leonardo da Vinci di un Piero della Francesca allora quello non è indiscutibile allora siccome ce l'hai solo tu puoi fare sul mercato perché i collezionisti che ci sono sono disposti a rieverla perché è un pezzo unico
5: su tutto il resto
6: soprattutto sulla digital art su queste nuove associazioni, ma sulle stesse and stiamo parlando di nulla a sotto certi punti di vista perché certo. quando l'arte è così di io quando didatticamente scrivo ai ragazzi di Andy Warhol potrei avere davanti a dei posti per 60 euro che mi cambia la vita Esatto. Perché non è che la gente davanti a un'opera di Andy Warhol fa, guarda ho un originale non si raccoglie
1: Appunto. appunto allora, forse perché Andy Warhol ha dilatato fin troppo il concetto di essere famosi 15 minuti cioè è diventato così famoso che alla fine le sue opere sono di consumo popolare
6: quello di consumo popolare, ma questo è quello che lui voleva. Infatti, secondo me, lui non sarebbe neanche così contento di sapere che il suo opere sia stato venduto a 195 milioni. Perché il suo concetto della popolare era proprio rendere um, indispiegabile il, 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 il soggetto, ma soprattutto credibile, perché la gente si pensa acquistarlo. Poi, da una parte ce la fatta, perché comunque tu puoi avere un poster di Andy Warhol veramente a 50 euro in casa si fa piacere. Dall'altra poi dopo ci sono queste esagerazioni perché ricordatevi che lui era uno dei pochi artisti che comunque, mh, siccome comunque doveva rappresentare anche il capitalismo, eh, di certo non, non poteva essere una, un artista povero sotto certi punti principi. Ce l'è passata bene sicuramente, ma anche perché aveva questo compito nei confronti del mondo di far vedere e di far uscire la nuova arte spostandola dall'epicentro che è sempre stata l'Europa agli Stati Uniti e infatti lui è stato preso come testa da rete per spostare proprio le tecniche e eh, la, la, la sostenibilità dell'arte, no? perché prima l'arte, l'arte tradizionale arriva comunque per cultura dal, dal vecchio continente. Per cui quando sono arrivati di là abbiamo parlato di consumismo, di art director, di telegrafie, eh, di canzoni animati, di tutta la roba che un, un Butuso, un, un Picasso, una, cioè, un, un Monet... Cioè, che dovreste a C'è cioè, questa cioè. che poi dopo è stata inserita in, in, nella pop art riguardando degli, degli artisti comunque europei che, per esempio anche um, Madrid Madrid è stato ritirato fuori negli anni 80 perché lui comunque è stato un buon artista Uh, tra l'altro lui era definito a differenza degli altri che potevano essere molto protagonisti, un uomo normale anche come modo di vivere per cui lui uh, ha passato degli anni in cui era considerato fino a un certo punto poi è tornato fuori alla rivalta proprio negli anni 80 perché Perché gli anni 80 sono stati gli anni più fu- focali per tirare su uh, la pop-up nonostante la pop-up fosse già eh, cioè esistesse già da 30 anni, capito? Però certo. in quel caso si è stato tirato su Magritte però è stata data una valenza pop art a Magritte, il quale non viene pagava niente pop art, non c'è niente, per cui poi alla fine hanno cercato di prendere anche degli esempi europei riportandoli nel, nel concetto della cultura pop quando magari loro neanche ne avevano intenzione.
1: esattamente esattamente ma poi sai negli anni ottanta a me pare che la pop art se parliamo di popular art quindi arte che sia popolare che sia che possa eh, raggiungere appunto questa sorta non dico di democraticità dell'arte ma comunque che sia accessibile a tutti negli anni ottanta la pop art diventa uno status simbolo perché il Magritte era il classico eh, pezzo d'arte che tu trovavi nell'ufficio dello Yuppie, quello vero o mi sbaglio?
6: No, no, ma è vero, perché comunque è riconoscibile, perché faceva... È que... Allora, lo Yuppie quello vero, è quello che ha contribuito a, a gonfiare, come ti avevo detto nelle altre puntate, tutti eh, i valori in campo. E' quello che il Baschià, eh, che è, ha vissuto eh, gli anni di punta degli anni Ottanta, è diventato così famoso, perché è morto a 27 anni, però è stato il suo, il suo apice, è stato proprio nei 6-7 anni in cui a New York succedeva di tutto e tutti erano potuti a comprare a milioni di, di euro delle opere se tu fossi bastiato 20 anni indietro probabilmente non avrebbe fatto niente
1: sì, infatti. Perché lui sì. è
6: stato fidanzato di Madonna, cioè lui era, ha saputo muoversi
1: esatto. Tutto.
6: poi era il braccio destro di Andy Warhol eh, non so, tutto quello che lui ha fatto tutto quello che andava a fare compreso morire giovani
1: esatto, esattamente e, e un altro che per esempio secondo me non avrebbe avuto tutta questa visibilità negli anni Ottanta, forse Banksy
6: ma, no, Bansky, allora, Bansky è stato è un fenomeno della de, 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 de fine degli anni 90 no? che sì. poi è iniziato con un certo tipo di periodo per cui là sarebbe stato un writer come tutti gli altri allora il, come dici tu il writer è nato che poi è entrato in struttato negli anni 70 80 infatti Baschià era uno dei primi writer si mormola come te avevo accennato che ancora sui, sui vagoni della metropolitana di Urquedio ci sia qualche sorriso perché all'epoca sai che il concetto proprio ario della città era il proibito, no? il fatto di dover farlo di nascosto, che dovevi infiudere sui muri.
1: Sì, che poi alla fine era te anche te il concetto... Il concetto del writer è quello della tag, cioè una firma. Ma io vorrei capire che senso abbia una firma.
6: No, infatti la firma in sé se, se non ha niente dietro la trovo uno sporcare i muri. Esatto. Un altro se invece abbiamo qualcosa di diverso per cui attraverso la tua pittura vuoi trasmettere qualcosa e questo era l'inizio anche della carriera di Banschi. Banschi ha fatto il culo perché poi si ci, cioè, ci sa e non si sa chi è, per cui è questo personaggio incredibile che dovrebbe far parte del mondo della musica. Banschi è stato scritto da personaggi estremamente importanti e per cui la sua notorietà per quella, è per quello, è passato come un gioco, ma oggi il valore di Banchi a livello proprio culturale e morale, non è più quello dell'inizio. All'inizio doveva denunciare determinate cose, ed era su un'incuria, non si sapeva chi era, e comunque davano importanza a quello che gli scriveva, perché erano cose anche scomode, e per cui anche la cultura o comunque lo Stato che non poteva dire certe cose, diceva l'ha detto lui, e per cui io posso permettermi semplicemente di ripetere quello che lui ha fatto qui ha avuto un suo ruolo quando però le sue opere vengono vendute a 9 milioni di dollari il suo ruolo è finito
1: esatto esattamente, anche questo concetto di spendere soldi per un'opera d'arte che viene distrutta ma che razza di senso ha?
6: ma guarda adesso su Exit Urban Magazine abbiamo messo la potente di Duchamp con copertina no? sì ho visto eh, che, eh, che anche, que- anche in quel caso lì è stata distrutta la coppia che c'è a-, a New York non è neanche quella originale perché tutto quello che c'era nel regno di quello fatto da lui veniva esposto buttato e buttato in <ride> regno di quindi eh, tutto diventa però sai, il, il, il Fontaine è stato fatto nel 1917 e ha un senso quel tipo di discorso nel 1917 oggi quando vedo le stesse cose del concettuale mi viene da lì è esatto.
5: però anche
6: in quel caso quello che è esposto non è manco quello iniziale. Io tra l'altro l'ho messo, oggi ho fatto proprio un post, ma parte che abbiamo superato i 5.000 download, che devo dire è un ottimo risultato, siamo in continua crescita perché non siamo neanche a metà mese. Perché di solito noi ci attestiamo, ci attestiamo sui 6.000 a mese di download, a parte il trattesto, caso, se tu ci pensi mancheranno più di 20 giorni alla fine del mese, e se c'è 20 giorni e siamo già quasi via. A prescindere da quello... Però io l'ho utilizzato anche perché secondo me, e qui poi dopo se vuoi parliamo di chi ruba invece le idee, sì. a tutte quelle persone che si pensano dei reali, per no? dire reali, quelli che io sono, io qui e là, che e, probabilmente invece il loro vero trono è il cesso, diciamo, e il mio concetto <ride> è anche quello, cioè, a ognuno il proprio trono, ci sono delle persone che come trono è giusto che abbiano il cesso. Per cui per me anche questo significato l'avevo messo in copertina di questo video qua, perché ci sono, guarda, ci faccio un esempio, ho un po' il ma ti se ne frega, tanto non faccio nomi, che io debba ascoltare una ragazzina viziata di 21 anni che non ha mai fatto niente nella vita, che si permette di essere arrogante con tutti i collaboratori. E ehm, poi ripeto, ognuno deve fare il proprio, ma siccome al nome della stessa fondazione che... Ehm, eh, di cui fa parte come consigliera 21 anni eh. consigliera fondazione dove lei dice io faccio parte della fondazione da 10 anni cioè da 11, giusto perché comunque in famiglia non sa nulla di quello che sta dicendo e si permette di inficiare il lavoro di persone che hanno 50 anni o che comunque hanno 40 anni di carriera alle spalle con un tono di un'arroganza che non è già basta allora questo, adesso quello che succede in questi giorni però a prescindere da ce ne sono tantissimi di personaggi così, che abbiano 50, 60 o 10 anni. Il mio padre ha sempre insegnato di essere umile, di rispettare il lavoro degli altri e di imparare sempre da chi hai davanti se questi che abbia qualcosa da insegnare.
5: Quando invece esatto.
6: trovi quelle che prendono le tue idee, le fanno passare per loro, non ti ringrazzano e ti spalano pure dietro. Benvenuto nel mondo dell'arte.
1: Ecco, evviva. Insomma, il diavolo, oltre a vestire Prada, dipinge pure.
6: Sì, no, no, tra l'altro, ecco, tu mi hai detto di vestire Prada. Eh, tra l'altro, in questo caso, uh, adesso c'è una, una sezione della New Pop che è molto legata alla moda. E che sì. Per cui, è, secondo me, è, è deprimente, perché la, non dovrebbe... Più. Essere associata alla moda, ma dovrebbe avere un suo contenuto diverso. Per cui ci sono tutti questi quadri che riprendono uh, Louis Vuitton, piuttosto che Cartier, Patek che se vuoi riprendono anche in questo caso la, quello che voleva il cioè la riconoscibilità. Il fatto che partisse... per cui lui che il partiva dalla zuppa, perché tutti la potevano vedere al supermercato e costava due centesimi. Esatto. Quindi prendi il lusso infatti questi quadri vengono venduti dove? Maggiormente, maggiormente nel paese a plus dove comunque la signora di turno dice no, bello il l- l- di Vittorio lo compro senza sapere che cosa sta comprando non facendo un investimento perché comunque mi piace se lo mette in casa ma quello il prezzo normalmente va così per cui non è e poi dopo passa di moda per cui tra due anni c'è un altro situazione che lo sostituisce per cui diventa alla stregua di un quadro dell'IKEA allora anche queste cose qui sono cose speculative che vengono gestite eh, da certi mercanti d'arte per fare i soldi poi dopo quando loro hanno fatto i soldi che funzioni o non funzioni più l'artista va bene prendere niente perché loro hanno preso, hanno spremuto, arrivi eccetera però se esatto. tu non dai una dirittura all'artista se tu non dici va bene, puoi fare anche questo però devi avere un percorso logico però diventi lo shot del momento, puoi durare due anni, ma siccome non hai un percorso artistico e non sei nessuno, e anche la tecnica che usi è zero, cioè nel senso molto facile riprodurla, per quale motivo dovresti andare avanti in dieci anni? Se continui a fare le stesse cose e basta perché adesso va il mercato? Cioè tu dovresti avere la tua coscienza anche artistica di dire faccio questo e faccio questo altro. Invece molti mercati spingono perché sanno che è il momento giusto ottengono l'oro il massimo perché capita anche che ti diano 1000 euro magari lo vendono a 8 però poi quando hanno finito di spremerti se tu vuoi vendere le sue opere a 8 ti mandano a cagare non ti
1: Esatto, esattamente. Senti, eh, Alessio, noi siamo in chiusura, dici un qualcosa di artistico da tenere sotto controllo o d- sott'occhio questa settimana. Qual è secondo allora, te il momento più interessante de- delle-, dei prossimi- delle prossime 168 ore quando ci risentiremo?
6: Allora, più che altro, più che delle 168 ore ci sarà perché um, sarò l'ufficio stampa della del Collector Night di Pietra Santa che viene una volta all'anno comunque che in questo caso sarà il 4 di giugno e qui poi ve la racconterò bene quella è una nota importantissima perché tutte le gallerie aprono si chiamano select aprono i collezionisti ma aprono a tutti quanti i fruitori, per cui c'è la possibilità di entrare in galleria in maniera molto free per cui non per forza dovendo fare ci che cosa dove sono, ci sono un sacco di professionisti del settore che sono pronti e disponibili per raccontarvi nel modo più carino possibile l'arte, per cui credo che questo sia uno di quegli eventi interessanti da proporre anche perché aiutano ad avvicinare le persone, magari nella stessa galleria se ci vai non durante la Collector Night, non ti apre la porta esatto <ride> Eh, questa è una cosa che, di cui parleremo magari non tutta la prossima settimana perché se no magari è mogliosa però vi darò delle
1: più, esatto va bene carissimo intanto vedo che sei arrivato in stazione non sappiamo dopo però dove però ti vogliamo A forte dei mani eh? beato te allora salutaci la Versilia e ci ritroviamo settimana prossima ok?
6: Ok, grazie Antonino, un abbraccio a tutti.
1: Grazie a te, un saluto. E allora, noi ringraziamo ancora una volta Alessio Musella, dopodiché, signore e signori, assembratevi in massa, perché? Perché fra qualche minuto, dopo la pausa e un pezzo di Gianna Nannini, America del 1979, ci sarà egli, il gran maestro, l'uomo che guida l'ufficio più affollato di questa radio, Carlo Cambi. We'll be right back a tra poco.
0: Ehi hey gringo, entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22:00. Country and Folk Club, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure la tua radio
3: cercherò mi sono sempre detta cercherò Ho sempre detto troverai Per oggi sto con me e mi basto Nessuno mi vede E allora carezzo la mia solitudine Ed ognuno al suo corpo chissà sa cosa chiede, 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 chiede Lei si morde la bocca e si sente l'America Fammi volare Lui allunga la mano e si tocca l'America Fammi
0: Ora in onda, Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
7: Andare, camminare, lavorare, andare a sparatratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare, camminare, a lavorare. Il vino contro il petrolio.
1: Grande vittoria, grande vittoria. E Gianna Nannini nel 1979 raccontava di qualcuno che si tocca l'America. Mi sa che qualcuno si sarà toccato l'America ieri a Washington perché ha toccato il sacro suolo americano, evidentemente, con possibilità di ulteriore sviluppo del curriculum, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi per l'ufficio più affollato della radio, perché c'è con me il gran maestro, nonché titolare, mastro concertatore di questo ufficio, Carlo Cambi, ciao Carlo!
8: Buongiorno, buon pomeriggio, gran mufti e a tutti quelli che ci ascoltano, ti volevo dire una cosa...
1: Ecco, Sai- salam aleikum... E- eh. Eh,
8: sai il significato profondo Di lei si tocca l'America?
1: Eh sì eh. Che era Vabbè. anche quello che l'anno dopo Avrebbe cantato Amanda Mandalir In una famosa canzone eh, scritta sai. da Malgioglio
8: e, e sai come dice il proverbio?
1: Che si diventa ciechi
8: No, <ride> che la lingua batte Dove il Clinton Do... ride, eh... <ride>, <ride>
1: non so voi ma io sto cominciando a divertirmi e allora E, e che tra... certo nell'ufficio di Biden mi pare a me che
5: eh, mi sembra,
1: eh. te lo dico proprio alla paesana mi pare a me che non faci niente insomma che non conclude granché però poi per...
8: perché Agra è la via via Agra eh
1: <ride> abbastanza dire
8: infatti hai visto come ci danno dentro con gli aiuti alla Pfizer sia l'uno che l'altro
1: uh, a manetta a voglia
8: <ride> Vabbè, tengono
1: duro buffi, benissimo
8: buffiamo, so, di più. però mi dovevi accogliere con l'inno degli alpini te oggi
1: ma perché eh. tu sei stato alpino
8: no però ah. solidarizzo con gli alpini
1: ah, ma guarda solidarizzo anch'io su, con gli alpini anche perché voglio dire se su 300.000 alpini, la denuncia è una sola, eh, quella rileva. Esatto. Max Del Papa su Italia Oggi scriveva, dice, eh sì, 165 sono, le segnalazioni hanno una di meno, per carità, massimo rispetto per le segnalazioni, ma quella che rileva a livello giuridico è quell'unica denuncia. Esatto. Quindi, forse, trovo... quindi forse gli alpini tutta questa manica di avvinazzati molestatori non sono?
8: Beh, la, la cosa che Mi viene trovo, questo però, dubbio. Sono d'accordo con te, la cosa, poi parliamo di economia, ma la sì. cosa che trovo sconcertante è che il ministro della difesa, per stare dentro il political correct, cancelli un corpo delle forze armate, cioè esprima un giudizio che non è sui singoli e la responsabilità penale a casa mia è ancora esclusivamente soggettiva e personale, esatto e invece il giudizio si dà sugli alpini, al punto che si dice il raduno degli alpini va vietato per due anni, gli diamo il DASPO, cioè fatemi capire qual è il ragionamento, e allora quando gli alpini ti dovessero far comodo per mandarli sul fronte ucraino che fai? O Prima di quando... fai la sterilizzazione chimica, che cioè, qual, qual è il concetto? Fatemi capire
1: o quando sono comodi per essere mandati al Vaionta alla Val di Stava esatto. all'Aquila o al Friuli. Quando,
8: quando sca- scavano per 24 ore a mani nude nel terremoto, eh, per esempio, qui nelle Marche, cioè, lo, no, allora, non, allora si vanno bene. Però, siccome non una di meno, ha detto questi sono degli ubriaconi che, che ci insultano, e se è vero è una cosa gravissima certo però non puoi generalizzare sul corpo degli alpini a casa mia Esatto. no, no ma però, precisiamo
1: vabbè. una cosa e lo precisiamo per quelle anime belle che dovessero eventualmente darci del fiancheggiatori di molestatori e violentatori tucur. in questa trasmissione chi vi parla ha sempre affermato un principio che una donna in questo paese deve essere libera di circolare a qualunque ora del giorno e della notte di non subire alcun problema e che no e no, punto e dovrebbe oh, avere la stessa paga di un uomo perché questo è il vero femminismo di cui ci dovremmo occupare e non, le, stessa, non le cazzate è con tem- la schoa
8: e lo, lo stesso tempo libero e la stessa garanzia di poter esercitare il diritto alla maternità con lo esatto. Stato che ti dà l'asilo nido esatto. per esempio no? di essere Tanto madri o una...
1: non essere madri eh. perché Vabbè, sono okay. fatti loro non esatto. la Franchi di turno, io le ho prese anta perché tanto ormai hanno già fatto tutti i giri di boa e chi se ne frega, perché se la collaboratrice ti resta incinta diventa un problema, risatine, precisazioni quella. Ecco, anche quello non è femminismo, mio mediocre no. parere, io che l'utero non ce l'ho, quindi...
8: Beh, per ora...
1: Vabbè, per ora, perché per carità, <ride> voi, eh, può, può succedere no, di tutto, però, figurati. No, però
8: ho trovato veramente mm. disdicevole che si passasse dalla giusta indicazione di responsabilità personali ad una generalizzazione che offende uno dei corpi più gloriosi del nostro esercito. Tutto esatto. Detto questo, parliamo di soldi, eh. e parliamo di soldi dicendo una cosa che non troverete sui giornali. Mm. perché mentre, ba- mentre Draghi è andato a fare un colloquio di lavoro con Biden ecco. eh, che poi ti vivendo.
1: vorrei fare presente una cosa su questo colloquio di lavoro voglio sapere che ne pensi tu, però vai avanti Carlo, scusami
8: c'è una, una notizia che oggi viene sottasciuta, verrà sottasciuta da tutti cioè che l'euro è andato sotto 1,05, anzi addirittura è arrivato sotto 1,03 sul dollaro Bellissimo. che cosa significa questo? Eh, tre cose, primo che la Federal Reserve di fronte a un'inflazione americana dell'8,3%, quella rilevata adesso ad aprile, eh, non ha nessuna intenzione di mollare la presa sull'innalzamento dei tassi. Addirittura si parla di un incremento di 75 punti base nel prossimo mese, il che porterebbe già i tassi americani oltre il 2%. Il che ovviamente, come capite, fa scappare i capitali verso il dollaro. C'è poi una crisi spaventosa della lira turca, ma sarebbe lungo raccontarlo. Ma se i capitali scappano verso il dollaro, perché giustamente trovano più redditività nei, nei titoli di Stato americani e comunque nel possesso di valuta americana, che avendo un saggio di interesse positivo ovviamente rende di più, noi abbiamo due problemi enormi, che la BCE non può stare ferma, e la BCE però ha già detto che aumenterà i tassi a luglio perché deve finire prima il programma di acquisto titoli. Faccio presente, modestamente, che nel 2020 la BCE ha comprato l'intero deficit italiano, che nel 2021 ha comprato per 155 miliardi di deficit italiano, che quest'anno ha comprato per 63 miliardi e a luglio smette Ma se ci rialzano i tassi, noi abbiamo quella cosina che si chiama debito pubblico, 2740 miliardi a cambio corrente, che basta che ci tocchino il tasso dell'1% per sballare totalmente i conti dello Stato.
1: Che meraviglia! A
8: fronte fronte di tutto questo, noi stiamo continuando a ragionare di come fare a contrastare l'orso russo con dei bizantinismi spaventosi apro e chiudo parentesi oggi il gas russo sta arrivando un terzo di meno contemporaneamente costa il 9% in più e se il nostro ministro Cingolani che parla di economia di guerra ci dovrebbe spiegare una cosa come si risponde da parte del governo all'economia di guerra te lo dico io pagando in rubli il gas e fino a ieri abbiamo detto non lo faremo mai questo che cosa significa? che la fragilità dell'economia italiana è spaventosa sto sto preparando un pezzo per panorama che uscirà la settimana prossima non so se avete visto quello di questa settimana sull'euro debole a me mi pare di avere la palla di cristallo in realtà sono un povero cronista economico che legge dei numeri e ne trae delle conseguenze mentre tutto il resto del mondo pare che dell'economia non ne freghi più assolutamente nulla vabbè detto tutto questo sto preparando un pezzo che dice sostanzialmente queste quattro cifre, le dico a te Tonino e su questa interloquiamo e magari facciamo sì. parlare i nostri eh, radioascoltatori. che sono, produzione industriale nel primo trimestre meno 2-5% okay? inflazione inflazione più 6% ok? non solo eh, aume, eh, diminuzione dei co- del, del, mm, degli acquisti da parte delle persone dello 0,8% su base mensile che è proiettato su base trimestrale vuol dire eh, meno 3% a fronte di tutto questo aumento delle entrate fiscali nel trimestre di riferimento di questi altri dati 13,9% ecco,
1: tanto per gradire. Allora, la,
8: do- la domanda è Quando prenderemo atto che questo sistema di economia statalizzata dove si va avanti a bonus perché non si ha il coraggio di mettere mano a una riforma fiscale che diminuisca drasticamente il peso fiscale sulle aziende e sulle famiglie, ovviamente ritirando lo Stato da una serie di settori? Quando? Vi pare possibile che a fronte di una produzione industriale che cala del 2,9% l'inflazione del 6, i consumi in caduta libera, lo Stato aumenta, il, le sue entrate del 13%. Dove, come si fa a produrre ricchezza? Poi si stupiscono che i salari sono bassi, che i giovani non vogliono lavorare, che non riusciamo ad avere sbocchi sui mercati esteri, e per forza ormai siamo arrivati oltre l'osso della bistecca. Appunto.
1: Esatto. Tra l'altro nell'arrivare all'osso della bistecca eh, il fatto è che tra poco finisce anche l'osso perché Eh qui entriamo nell'ambito di questa cosa sulla quale io volevo il tuo parere. Allora io mi sono andato a leggere il trascritto del colloquio tra Biden e Draghi. Eh, sul sito della Casa Bianca. E ci ho fatto un pezzo per Italia oggi, credo che uscirà domani. Allora, eh, Draghi arriva, c'è sempre la solita paccottiglia. Che Biden è contento. Gli italo-americani, il legame eh, tra Stati Uniti e America. Poi lui c'ha sua moglie che è. Eh, originaria di gesso questo borgo sopra Messina per cui voglio dire eh, la solita tarantella di accoglienza dell'Italia o oh, tutto bello, mandolino, baffinieri e tutte queste storie qua dopodiché però Draghi gli dice due cose secondo me essenziali primo, gli dice che in Europa la gente vuole la pace in Ucraina la seconda cosa che poi lui ha detto a margine la o- l'OPEC dei paesi consumatori di idrocarburi che forse tanto cazzata non è, ma su questo ovviamente chiedo ancora una volta il tuo aiuto da casa. La terza cosa, la risposta che gli dà Slippy Joe, quello che dà la mano all'amico immaginario, però quando Draghi nel, nel colloquio davanti ai giornalisti si produce nell'affermazione che in Europa la gente vuole voglia la pace, eh, gli risponde semplicemente dice guarda, a noi una Unione Europea forte interessa... Eh, perché crea competizione e questo è buono e poi per il resto ti ringrazio perché insieme abbiamo tenuto assieme unita la Nato e l'Europa ora o questo davvero gli dà la mano all'amico immaginario e si fa consigliare dall'amico immaginario oppure mente sapendo di mentire perché tu mi insegni che Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca sono contrari all'embargo sul petrolio russo Eh, Lui lo farà entrare in vigore tra sei mesi Che ci abbiamo riso più volte Ma c'è solo da piangere È lo stesso che dire a uno Oh fatti trovare venerdì alle tre in casa Che venga a spaccarti la faccia E quelli nel frattempo a chi è che vanno a vendere A uno che è molto assetato di petrolio a basso costo, ed è Nuova Delhi. Ah, ma ci vorranno anni, perché poi la cosa che più mi fa girare le scatole quando guardo tutti questi talk dove vanno tutti quanti, meno che noi, anzi, chiamano a te ogni tanto, voglio dire, eh, eh, quando parlano questi qui, eh, ma tanto ci vorranno anni per costruire i gasdotti verso la Cina e verso (ride) l'India, Ah, e fanno anche la risatina. Bene, ieri sera, nel corso di Cose dell'altro mondo, la nostra rubrica di rassegna stampa internazionale, abbiamo fatto vedere agli ascoltatori e agli spettatori del canale 252 un video di Ginois, l'agenzia stampa cinese, che mostra come questi stiano costruendo un'autostrada di 150 km, cioè come la Genova 20 miglia per lunghezza, nel bel mezzo di un deserto. Hanno cominciato a lavorare all'inizio di febbraio, consegna lavori ottobre 2021. Allora se questi con, quattro, con un esercito di caterpillar spianano, fanno il riempimento, asfaltano e costruiscono un'autostrada Secondo voi a piazzare i tubi, serrarli e saldarli uno dietro l'altro tra Mosca e Nuova Delio, Mosca e Pechino Quanto ci mettono?
8: Allora, Previ. siccome la nostra stampa è sempre molto distrazza Il Siberian Power 2, eh. che è quello che collega la Siberia direttamente alla Cina è in stato d'avanzamento e prevedono di finirlo fra 12 mesi.
1: Ecco. ecco,
8: attualmente la Cina compra dalla Russia circa 30 miliardi di metri cubi di metano, col Siberian Power 2, e la capacità è di 90 miliardi di metri cubi, ecco. che vuol dire che loro hanno già sostituito compiutamente. Tutta la fornitura che fanno all'Europa
1: esatto perché quella che passa per il gasdotto ucraino, che ieri ha ridotto la portata, lo abbiamo letto proprio dalla TAS, ne porta 95 milioni di metri cubi ed è sceso ieri a 72. Quindi,
8: Quindi? l'altra cosa, l'OPEC dei paesi eh, compratori, diciamo così, agli americani non andrà mai bene per un motivo semplicissimo, che sono il primo produttore di petrolio al mondo.
1: Esatto, da scegliere... Se lo
8: dimentica, lo fanno in maniera americana, cioè spaccando le montagne, facendo un casino della miseria, ma sono oggi il primo produttore di petrolio.
1: Allora. Ecco qua, evviva Carlo, c'è una okay. telefonata per noi nel frattempo, ti chiedo scusa. Pronto? Prego. Chi è là?
7: Sono Gianni da Genova ciao Antonio. Ciao grande, ciao, Carlo.
1: vai. Sardegno ciao
7: Gianni. Che sarebbe meglio che fosse andato Antonio La Latripa a parlare con Biden una persona semplice che però l'avrebbe messo in grossa difficoltà cioè eh. in questo paese noi siamo arrivati a dare degli aumenti ai dipendenti pubblici e anche agli arretrati e stiamo distruggendo completamente i piccoli esercizi, le imprese del legname, del cazzaturiero l'agricoltura cioè questa cosiddetta Unione Europea si rivela proprio un colossale autogol. Sembra che la sua missione sia quella della distruzione co- economica perché il buonsenso proprio non c'è. Scarpe grosse, e cervello fino dicevano dei contadini e Serafino Ferruzzi quello che venne, eh, diciamo, cade nel 1979 da Londra perché si era permesso di, di, di competere con le cinque società le cinque sorelle cerealicole che è una persona di grandissimo spessore come Enrico Mattei che abbiamo visto poi eh. quando Carlo ha fatto quella bellissima intervista alla, alla Rosangela, alla nipote cioè noi avremmo bisogno e ci sarebbero in Italia degli imprenditori non a questi livelli ma nel piccolo ma facciamo di tutto per tarpare le ali e per distruggere un saluto e un abbraccio. Bisogna che la Lega ritorni a essere un, 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 quello che, che deve rappresentare un sistema liberale di, delle piccole, e piccolissime imprese e dei lavoratori che producono, non il parassitismo. Federalismo, autonomia, presidenzialismo, eletto dai cittadini, presidente, e l'hanno già bocciato. Un saluto e un abbraccio.
1: Grazie Gianni, vai Carlo
8: la considerazione che fa Gianni è una considerazione di buonsenso sì. so che il buonsenso in questo paese è sparito uh, voglio far notare che una notizia che... <ride> ma a me mi fanno morire l'altro giorno ho sentito al TG5 una giornalista, fra l'altro anche in gamba non mi ricordo come si chiama la collega Insomma, è inviata sul fronte di guerra che dice hanno fatto un bombardamento in un piccolo paesino e io non mi spiegavo perché, poi sono andata a, a, a capire e mi, e mi hanno detto che lì c'erano dei silos di una multinazionale. Allora, quando vi raccontano del grano ucraino eh. e dell'olio di semi ucraino, omettono di dirvi una cosa che quel paese ha 32 milioni di ettari di cui due terzi sono di terre nere che sono delle più rarissime terre esistenti nel mondo che avendo accumulato nella preistoria un humus di particolare fertilità qualsiasi cosa ci pianti cresce Ok? bene, il democratico Zelensky ha, eh, non solo lui diciamo dalla rivoluzione di Euromaidan di quei 32 milioni di ettari, 17 milioni sono stati ceduti a multinazionali e alla Cina. E la famosa riforma agraria che Zelensky doveva fare per promuovere la uh, proprietà dei piccoli agricoltori è finita con 2 milioni di ettari ulteriori che sono stati assegnati a Cargill, Yupon e Monsanto. Eccolo qua. Non, non solo. Quei silos che sono stati bombardati sono quelli dell'HKI. E vado avanti a raccontarvi che quando ci dicono che gli ucraini avranno beneficio dall'esportazione di cereali, vi raccontano una cosa non vera. Perché chi avrà beneficio dall'esportazione di cereali, quando riprenderà, saranno le 7 le cinque sorelle dei cereali di cui quattro sono americane e poi ci sono cinesi. Allora, vedete che, ah, apro parentesi, ovviamente sono tutte coltivazioni OGM, perché non è che questi ce vanno, vanno lì con la zappetta e, e, e piantano il gentil rosso, o, o la tumiglia, o, o, o il senatore Cappelli, i grani antichi all'italiana, no, quelli piantano tutti i grani OGM con la speranza che ovviamente la produzione si incrementi a un livello tale da essere massimamente negativa. Esatto. Il che per la di Dio non c'è nulla di, 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 di negativo, ma il punto è questo, che noi continuiamo a raccontare una realtà ucraina e continuiamo a dire che c'è la fame nel mondo perché gli ucraini, no! Quel grano lì non è degli ucraini, quel grano lì è dei cinesi e degli americani i quali non fanno nulla per portarlo via dall'Ucraina e distribuirlo al mondo. E sapete perché? Perché hanno i silos americani pieni di grano e finché dura la crisi il grano costa più dell'oro. E allora per quale motivo evitare che lo lo, lo Sri Lanka si stiano ammazzando, accoltellando per le strade perché muoiono di fame? Per quale motivo evitare che a Tunisi sia già scattato il razionamento del pane? Per quale motivo evitare che al Cairo ci sia la tessera non aria? Per quale motivo evitare che l'Eritrea e la Somalia che dipendono al 90% dall'importazione di quel grano per, per non morire di fame e non muoiono di fame? Il esatto. problema non è loro, il problema è tutto nostro. ok? Allora mi sarebbe piaciuto che il signor Draghi quando si è posto di fronte a Sleepy Joe invece di raccontare che l'opinione pubblica Cominciasse a dire noi non siamo disposti a pagare un prezzo superiore a quello di cui, che paga gli Stati Uniti d'America.
5: Ecco.
8: Perché noi abbiamo un problema serissimo dal punto di vista economico che questa guerra sta costando di fatto solo ed esclusivamente all'Unione Europea e in particolare all'Italia.
1: Appunto. Appunto, e in tutto questo naturalmente ci troviamo a vedere sostanzialmente che cosa? Una continua eh, indecisione, soprattutto il fatto che, ripeto, eh, mentre tutto questo accade, mentre Biden salta in draghi l'uomo che ha tenuto unita l'Europa, deché, eh, Xi Jinping esatto. 24 ore prima aveva alzato la cornetta del telefono e aveva parlato con l'Europa, sì, ma non con la signora von der Leyen, bensì col presidente francese Emmanuel Macron e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Dal che se ne deduce che o Xi Jinping è un cretino, e quindi non capisce niente d'Europa, o che gli si è, è rotta è, la televisione, oppure che è intelligente.
8: È difficile da credere che bagno Xi Jinping sia un cretino è cioè,
1: molto non, per non me
8: so, mi si spiego Vabbè, eh, diciamo che ha un curriculum di tutto rispetto eh. ragazzo <ride> oltre ad avere dietro il culo un miliardo e mezzo di persone Appunto. giusto per eh... mm, mm, ma perché chiamano Macron e Scholz perché hanno capito una cosa che i due grandi d'Europa sono stanchi di questa guerra che non serve a nessuno esatto sono stanchi, ma stanchi dal punto di vista economico. Guardate che la Germania, se uno va a vedere le cifre economiche della Germania, eh, qualche, qualche domandina se la fa. Faccio notare che la Cina in questo momento ha il più basso risultato di PIL eh, degli ultimi dieci anni, ha il più basso risultato di export degli ultimi dieci anni. C'è un problema di consumi interni. Questa follia, secondo me, del Covid-0, ma infatti Speranza mi sa che l'ha studiata a Pechino, eh, questa follia del Covid-0 li sta mettendo in ginocchio, ma se si ferma la Cina, per noi europei è un dramma. La Cina è il nostro primo cliente, Accidenti. oltre ad essere quello da cui noi compriamo un sacco di roba, ma la Cina è il primo cliente dell'Europa, non solo gli Stati Uniti d'America. Quindi noi abbiamo il problema di stare nel mezzo da una parte di un'economia come quella americana che è surriscaldata con questa inflazione per evitare la stagflazione deve assolutamente abbattere l'inflazione e quindi rialza i tassi come abbiamo detto e quindi il dollaro diventa estremamente preponderante sulle altre monete ma dall'altra abbiamo il nostro primo cliente che compra di meno e quindi vendiamo a prezzi svalutati meno quantità di roba avendo all'interno degli Stati europei, ma questo è un problema che si riguarda soprattutto l'Italia, una pressione fiscale che comprime del tutto i redditi e quindi i consumi. Questo è il quadro. Ecco, in questo quadro noi andiamo a fare la guerra, sarà, che probabilmente è giusta per i principi, ma che diventa assorbente dell'analisi politica che viene fatta nei paesi e diventa assorbente dell'informazione. il che a mio modo di vedere è il danno collaterale più grave di tutto quello che sta succedendo. Non so che ne pensi tu eh, Antonino, ma io credo che questo sia veramente il, il vero grave dramma, cioè che noi abbiamo perduto, inseguendo queste parole d'ordine eh, dell'unità di intenti contro il nemico la capacità di analizzare i dati di realtà
1: no guarda io mentre tu parlavi mi sono ricordato una volta una decina d'anni fa eh, Giulio Tremonti che non ricordo in quale programma proprio inveì dicendo cioè guardate che se si pianta la Cina e manca poco perché si pianti a quel giorno noi andiamo tutti in barca abbiamo finito non c'è più nulla
8: la Cina non si sta piantando ma si è molto rallentata esatto. e peraltro, avendo lei costruito un'influenza su tutto il sud del mondo, perché ha fatto accordi con, con tutto il sud America, perché controlla metà dell'Africa, se non tre quarti dell'Africa, perché ovviamente ha dei paesi satelliti nell'area asiatica no? è nulla che ci nascondiamo esatto. i filippini in nome per conto di chi lavorano uh, i pakistani in nome per per conto di chi lavorano, gli afghani per quel poco che fanno, non è per conto. E, e In più c'è l'India che è totalmente ignorata da, dai nostri analisti, ma l'India è veramente il paese che è in grado di, di eh, modificare gli equilibri economici globali. Oh no. e, e, e noi che cosa facciamo? Cioè, no. Qual è la nostra risposta? Il Green Deal. Ma la transizione sì, eh. energetica, Cioè l'altro giorno io ho sentito in televisione un politico che ha osato dire con la transizione energetica risolviamo tutti i problemi, la domanda è ma di notte con che cosa si mandano avanti le fabbriche? Ma quando è bonaccia con cosa si produce l'energia elettrica? Ma avete trovato un sistema per stoccare l'energia E per rilasciarla alla domanda, il il vero valore dell'idrocarburo, sapete dove sta? Che produce energia a domanda.
1: Esatto, io ti chiedo un minuto della tua pazienza e poi concludiamo. Torniamo
2: subito.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Dan e Carlo Cambi al microfono per Ufficio Cambi che si avvia a ah, conclusione. Carlo, io intanto ti ringrazio come sempre del tuo tempo e della tua acuta chiarezza. Tra l'altro sono arrivati dei messaggi uno da Luciana Savona, punire tutti gli alpini per l'eventuale, tutto da appurare problema creato da uno. Allora alla stessa guisa potremmo generalizzare sulle terribili decisioni prese da qualche ministro e decidere di mandarli tutti a casa e così pure dei magistrati. E poi ancora la giornalista si chiama Simoni, che io detesto perché contro Putin, fa eh, di ogni servizio un racconto drammatico anche quando non serve. Eh, in merito alla, alla collega che tu avevi ah, sentito in televisione sì, che parlare ha di questo Devo famoso dire
8: che ah. ci andata fino in fondo poi non ha raccontato che cosa erano quei silos però ci ha, raccont- ci ha fatto capire che i russi non hanno bombardato un obiettivo civile ma hanno bombardato un obiettivo che loro ritengono strategico perché ovviamente e la reazione americana è stata fuibonda perché gli hanno beccato un interesse americano, non un interesse ucraino in, quella, in, certo. in, quella, in, quella, in quell'occasione.
1: Carlo, questa settimana, ne... prima di ritrovarci 368 ore qui all'ufficio Cambi, secondo te <ride> quale sarà il tema più importante? Dal da punto l'obiettivo? di vista economico? Sì.
8: Secondo me i tassi e, 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 e la tenuta dell'euro. Mm. perché da lì dipende in larghissima misura se noi abbiamo come comunità europea, come Europa, diciamo come area euro la capacità di stare o non stare dentro questa turbolenza dei mercati eh, lì rischiamo l'osso del collo ragazzi, se lo spread si rianima se il rendimento del BTP continua a viaggiare oltre il 3% indipendentemente da quello che succede sui tassi noi italiani rischiamo l'osso del collo
1: Ecco. E poi c'è una cosa invece a livello politico, eh, tra poco la dirò nel corso di Cosa dell'altro mondo, Beh, la BBC batte che CCTV, che è la tv statale cinese, mostra soldati russi mentre uccidono civili ucraini. Il fatto, catturato in un video visto dalla BBC, è in corso di indagine come sospetto crimine di guerra. Il fatto che la tv cinese mandi in onda questa cosa... È un messaggio politico non da poco o sbaglio?
8: Sì, è un messaggio politico non da poco. Potrebbe anche voler dire che i cinesi hanno deciso di sostituire Putin. che non vorrebbe mm. dire sostituire alcun eh. che.
4: Cioè, semplicemente
8: hanno bisogno di pacificare il mondo, perché lo, hanno una terribile paura della, della, dell'instabilità. E d'altra parte, come tutti i commercianti, certo. hanno bisogno che le cose siano, siano piane. Mm ma non possono smontare il loro rapporto con la Russia, perché per loro la Russia è la bottega dell'energia, la bottega delle maniere, materie prime, è la bottega dove comprano a bassissimo prezzo ciò che gli serve per essere protagonisti del XXI secolo. Quindi è probabile che cerchino delle scuse per far saltare Putin senza far saltare il sistema far saltare Putin non sarebbe comunque una vittoria dell'Occidente perché Mm. il sistema di potere che c'è al Cremlino oggi è un sistema di potere che ha in odio l'Occidente e quindi rischi di fare fare quello che hai fatto in Libia cioè hai cacciato Gheddafi e hai portato a casa un'instabilità che ti sta costando l'ira di Dio
1: e champagne Esatto,
8: se lo fanno i cinesi, i cinesi sono molto bravi a fare queste cose e quindi probabilmente se hanno deciso di liquidare Putin hanno già il nuovo Putin, ma non cambierà nulla rispetto agli assetti. Come ho visto uno Zelensky, secondo me impazzito ormai, che ha detto la Crimea non sarà mai russa. Ora, se l'idea è che si deve andare a una trattativa... eh, con questo Zelensky che un giorno dice una cosa, il giorno dopo ne dice un'altra e che è equipollente a Putin in quanto ha instabilità dei, degli obiettivi. Ora non voglio dire che ovviamente è chiaro che Putin è l'aggressore e il criminale, ma certo. eh, dal punto di vista dire della praticabilità di una trattativa, no? Una mm. trattativa la fai se tu hai un tuo punto fermo e dici questo è il mio punto fermo sul resto ragioniamo ma esatto. se il tuo punto fermo cambia ogni, eh, ogni ora è un po' complicato fare la trattativa sarebbe come se tu vuoi comprare una casa quello ti dice voglio 150.000 euro e te gli dici vabbè 150.000 euro ma il garage me lo dai o no trattiamo sul garage ma intanto sull'affare della casa sei d'accordo mi pare che questo non stia succedendo non vorrei che i cinesi abbiano perso la pazienza e abbiano uh, uh, in animo di trattare a modo loro, cioè di arrestare entrambi sostanzialmente.
1: Può darsi.
8: Anche, anche perché hanno i mezzi finanziari anche in Ucraina per costringere Zelensky a, mil, a, a più miti consigli e, e sul Cremlino è, è evidente che loro considerano la Russia un, 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 una loro appendice, cioè, o meglio la bottega dove vanno a fare spesa ma comandano insomma
1: okay? esatto, uno junior partner per usare un'espressione eh, più partner. neutra
8: bravo, bravo sembri uno dell'ISPI
1: <ride> a questo punto dovrei risponderti in dialetto, cutia mi imparai ho imparato insieme <ride> a te ho imparato frequentandoti, Cuttia mi imparai Vabbè,
8: cutia, comunque <ride> dammi, ti volevo lasciare Dimmi. una visione Mm. visto che l'informazione libera in questo paese eh, comincia ad avere dei sintomi di affaticamento ti proporrei di fondare una radio che dà informazione sugli belligeranti però è una radio un po' clandestina è una radio che si muove nelle acque torbide che emerge soltanto quando non ci sono occhi indiscreti
1: radio periscopio come no, come si, come, si come si chiama?
8: radio, Lo... radio lontra
1: <ride> eh, io non ho però diciamo le forme idrodinamiche della lontra
8: <ride> ah, la chiamiamo radio tricheco che va bene eh, due. <ride>
1: eh, eh, potrebbe essere un'idea potrebbe oppure essere ra- un'idea
8: oppure radio onduia
1: Radio Onduia sì, anche, anche.
8: Eh? Radio onduia. No, No, a parte gli scherzi, veramente, sì. guardate che la situazione secondo me è complicatissima, ma quello che mi offende molto, che offenda anche te, eh, perché chiunque faccia il nostro mestiere credendoci come funzione di informazione, è che noi ci facciamo distrarre, prima ci siamo fatti distare dal Covid, oggi ci facciamo distare dalla guerra, ma non teniamo gli occhi puntati sulla situazione del paese Se il paese è, vero, è tremenda è vero. c'è una notizia e poi magari eh, lascio, ti lascio le tue incombenze, che non abbiamo valutato ed è questo stop che la comunità europea ha dato agli aiuti flessibili per danni di covid da giugno che cosa significa? Che noi abbiamo tutto il comparto del turismo è una parte del comparto agricolo e dell'agroalimentare e, e, a che ancora si porta dietro i danni derivanti dai lockdown che non potranno più essere aiutati dallo Stato. Certo. E la domanda è: siccome abbiamo una serie di una massa consistente di stanziamenti fatti come eh, aiuti eh, eh, covid ancora non spesi, la scadenza di giugno significa che questi no, saranno erogati come era stato promesso? che vengono revocati perché se vengono revocati dal punto di vista della liquidità del sistema delle imprese la botta è tremenda
1: esatto e con questo bel viatico direi che possiamo chiudere l'ufficio Cambi di questa sera grazie Carlo come sempre
8: Tonino un abbraccio grande che la vita ti sorrida e diamo un messaggio di speranza a chi ci ascolta finché c'è Radio Libertà saprete almeno come va
1: ecco, bella, bella battuta bello slogan, finché c'è Radio Libertà saprete almeno come va <ride> grazie Carlo e buona
8: serata ciao Tonino ciao. Un ciao, a te, ciao. Ciao, ciao ciao
0: avete ascoltato Ufficio Cambi
1: aspetta che E allora nel riprendere la linea, questa è la parte finale di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi, sono arrivate delle zappe nel frattempo delle quali vi diamo immediato ragguaglio se mi aprite l'audio così io posso lanciare la prima. Vado? Ragazzi io non so ma ragazzi tutte le volte con Carlo Cambi se si parte così io vado fuori strada con la macchina, ciao! Eh, ma Carlo è un genio quando esordisce il gran mufti tutte queste robe qua è qualcosa di spettacolare poi Giovanni Giovanni al nostro 346 642 7756 buonasera credo che un'altra violenza intollerabile nei confronti delle donne sia quella fatta da donne che parlano a nome di tutte le altre facendole passare per delle deficienti Giovanni Va bene, allora, allora, andiamo a chiudere la nostra serata con che cosa? Eh beh, con la rubrica che tutto il mondo ci invidia, ovvero, si, sì, cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E allora la BBC, vediamo che cosa ci dice stasera la BBC, lo aveva anticipato parlando con Carlo Cambi, CCTV che è la tv eh, cinese mostra dei soldati russi mentre uccidono dei civili ucraini. L'accaduto, ripreso da un video visto dalla BBC, è sotto indagine perché è sospetto essere un eh, crimine di guerra. Eh, cultura Top Gun Maverick migliore del film originale addirittura la BBC promuove il sequel di Top Gun ma eh, parliamo appunto del conflitto in uh, Ucraina mm, questa è una corrispondenza di Sara Rainsford che è la corrispondente per l'Europa orientale da Kiev e praticamente ecco qua quando Leonid Pliaz e il suo capo sono stati colpiti alle spalle gli hanno sparato alla schiena da parte di soldati russi l'uccisione è stata eh, catturata da eh, delle eh, telecamere CCTV no, queste sai cosa sono? non sono CCTV la Cina queste sono c- telecamere a circuito chiuso scusate in dettaglio chiaro e terribile il video che è stato ottenuto dalla BBC adesso è sotto inchiesta da parte della Magistratura Ucraina come sospetto crimine di guerra. È stato al culmine della battaglia attorno a Kiev e le strade principali dentro la capitale erano un campo di battaglia, incluse quelle attorno al negozio di biciclette dove Leonid lavorava come eh, guardia giurata. Ma eh, non, c'è stato, non c'è stato stavolta un combattimento eh, con armi da fuoco, il video mostra chiaramente delle persone pesantemente armate, dei russi, dei soldati russi pesantemente armati che stanno sparando ai due ucraini disarmati e quindi stanno devastando e saccheggiando eh, il negozio. Abbiamo messo assieme eh, la piena se- l'intera sequenza degli eventi controllando... Quello che è stato registrato su varie telecamere a circuito chiuso attorno al sito eh, con la testimonianza eh, delle persone a cui Leonid ha telefonato nel giorno in cui è stato ucciso, così come dei combattenti volontari ucraini che hanno provato a, a soccorrerli. I russi arrivano con un furgoncino rubato con il segno V utilizzato dalle forze ucraine e le parole Tank Spesnaz in vernice nera. Indossano l'uniforme militare russa, si avvicinano con le armi eh, all'insù e con eh, le dita sui grilletti. Eh, Leonid va verso i soldati con le mani alzate mostrando che è disarmato e che quindi non rappresenta una minaccia. I russi inizialmente gli parlano, parlano a lui e al suo capo attraverso eh, la... Mh, come si dice? La, 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 oddio, il recinto, come, come lo possiamo tradurre? attraverso il muro di cinta non c'è alcun audio nella registrazione ma gli uomini sembrano calmi addirittura alcuni fumano gli ucraini si girano e i soldati cominciano ad andarsene all'improvviso si girano eh, e dopodiché eh, raggruppano, inquadrano e quindi sparano ai due uomini più volte alla schiena, uno viene ucciso immediatamente ma in qualche modo Leonid eh, riesce a, eh, a sopravvivere lui addirittura eh, si lega la, la, la cinta dei pantaloni attorno al, al, alle gambe per, alla gamba per rallentare quindi la perdita di sangue dopodiché eh, rientra nella sua postazione dove comincia a telefonare chiedendo quindi aiuto uh, Vasil Podlewski ha parlato al suo amico Leonid due volte quel giorno eh, mentre egli era seduto e sanguinava pesantemente Leonid gli ha detto che i soldati avevano detto che loro non avevano non uccidevano eh, dei civili però intanto subito dopo gli avevano sparato eh, ho detto puoi almeno praticarti un eh, primo bendaggio e lui mi ha detto Vasia io a malapena sono riuscito a trascinarmi qua mi fa tutto male mi sento davvero male ricorda eh, Vasil eh, parlando della telefonata così gli ho detto di eh, restare in linea e ho cominciato a telefonare alla difesa territoriale gli uomini che ha chiamato erano venditori di condizionatori d'aria prima della guerra adesso invece sono mh, dei combattenti di volontari e quindi Sasha e Kostia che sono appunto questi due combattenti volontari che sono accorsi sul luogo eh, dell'uccisione e mi mostrano il video sui loro telefonini e mi mostrano ehm, dei carri armati russi che passano attorno al, vicino alle loro posizioni il loro lavoro era di spedire, delle, di dare delle informazioni in tempo reale sui movimenti dei russi alle posizioni eh, dell'esercito ucraino lungo la strada. Quando Leonid Plia è stato ferito gli è stato chiesto quindi di superare la pericolosa autostrada e 40 per provare ad andare a salvarlo anche oggi la strada è ricoperta da carcasse di carri armati russi al ricordo dell'intensità dei combattimenti mentre la guardia appunto leonid eh, continuava a sanguinare le truppe russe erano ancora sul sito nelle immagini dalle tv a circuito chiuso voi vedete eh, che, vengono, che i due uomini, leoni del suo capo, vengono colpiti eh, dentro, eh, diciamo così, dentro, cioè, vedete che i soldati russi sparano dentro le stanze dell'esercizio, del negozio, si rubano le biciclette e anche uno scooter. E anche uno scooter, e poi entrano dentro l'ufficio del direttore, si bevono il suo whisky e eh, diciamo così eh, rompono anche su- le sue tazze. Insomma, eh, Sash e Costi, i due rappresentanti della difesa. Ucraina, che erano soltanto in due armati alla leggera e quindi davanti numericamente inferiori, sono stati costretti eh, ad aspettare, anche se avevano già capito che Leonid stava morendo. Quindi questo è un caso che viene investigato adesso dalla magistratura ucraina. L'NPR, la radio pubblica americana, passiamo... I prezzi delle case potrebbero crollare in alcune città degli Stati Uniti d'America. Ecco qui è perché eh, negli ultimi due anni i prezzi delle case sono cresciuti a livello nazionale oltre il 30%. Eh, l'incremento dei tassi dei mutui rende ancora più difficile provare a comprarsi una casa questo naturalmente eh, fa chiedere a tanti esperti del settore se siamo in un'altra bolla eh, delle abitazioni e quindi se la bolla stia per scoppiare la Deutsche Welle, i tedeschi Ci sono delle nuove sfide per la Nato nella regione del Baltico. La Finlandia ha annunciato la sua decisione di entrare nella Nato al più presto possibile e la Svezia, a quanto pare, la seguirà poco dopo. Questo che cosa significa per l'alleanza? Andiamo a vedere che cosa scrivono i eh, tedeschi della, eh, gio- della eh, Deutsche Welle eh, Robert Dalsio senior NATO analyst presso la Swedish Defence Research Agency ha detto alla Deutsche Welle che l- l'entrata della Svezia e della Finlandia significherebbe che l'incertezza eh, della, della NATO su, eh, come, eh, agiranno, su come agirebbero la Svezia e la Finlandia non esisterebbe più La Nato a questo punto saprebbe per certo da che parte stiano la Svezia e la Finlandia e questo aumenterà la sicurezza e la deterrenza nella regione del Mar Baltico. Inoltre renderà la difesa degli stati baltici molto più facile per l'alleanza perché non ci sarà più alcun problema sul fatto se si possa utilizzare oppure no lo spazio aereo della Svezia per esempio o per inviare delle truppe o delle forniture alle nazioni baltiche. Politicamente, inoltre, questa, diciamo così, sarebbe la ciliegina sulla torta. Quindi, come vedete, eh, la cosa viene salutata dagli esperti come un vero e proprio vantaggio. La TAS l'Ovest, è pronto a sacrificare il resto del mondo per la dominazione globale, lo dichiara Putin. Il leader russo ha sottolineato che una quantità di paesi stanno già, affrontando le minacce della fame e se le sanzioni contro la Russia continueranno l'Unione Europea potrebbe anche andare incontro a delle conseguenze che sarebbero difficili da eh, superare. La colpa per le conseguenze globali delle sanzioni contro la Russia, inclusa la possibile carestia in una quantità di eh, nazioni, è sulle spalle delle nazioni occidentali che, per la voglia di dominazione, sono pronte a sacrificare il resto del mondo. Parole di Vladimir Putin che le ha dette quest'oggi nel corso di un incontro sui temi economici. Ha sottolineato che una quantità di paesi stanno già affrontando le minacce della fame e se le sanzioni contro la Russia continuano l'Unione Europea potrebbe trovarsi davanti a conseguenze che sarebbero molto difficili da eh, stravolgere Eh, l'accusa per eh, per tutto questo risiede sulle spalle completamente ed interamente sulle spalle delle elite delle nazioni occidentali che per la voglia di mantenere il loro dominio globale sono pronte a sacrificare il resto del mondo, ha detto il il leader russo In cambio la Russia eh, sta con fiducia affrontando le sfide estere grazie sia alla politica responsabile a livello macroeconomico degli ultimi anni che alle alle soluzioni di sistema per aumentare la sovranità economica nonché la sicurezza eh, alimentare e la sovranità economica tecnologica. Le nostre aziende produttive stanno gradualmente riempiendo le nicchie del mercato domestico che sono state liberate dopo che questi partner avventati se ne sono andati, inclusi quelli dei beni essenziali, industriali, eh, equipaggiamento di servizio, macchinari per la costruzione e per l'agricoltura. Lo ha sottolineato ancora una volta Putin. Xinhua, l'agenzia stampa cinese, eccola qua. Andiamo a vedere che cosa ci dice eh, Pechino che prende delle misure molto rapide per combattere il Covid-19. Chiudiamo con Il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera. La rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Velocissimi. Zelensky sfida Putin. Negoziati se si ritira. Kiev dai russi bombe e grappolo al fosforo. La Finlandia pronta per la Nato. Mosca minaccia lo stop al gas. Laggi fotografato il buco nero al centro della Via Lattea, Zelensky pronta a parlare con Putin ma senza ultimatum. Draghi ha ragione, possiamo vincere. Infine la DN Kronos, eh, guerra Ucraina-Russia, forti esplosioni nel centro di Kherson. Noi abbiamo finito per questa sera. Grazie per essere stati con noi, ci troviamo domani sera alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è di Riccardo Cocciante del 1980, Cervo a Primavera, oppure Maialo di Scugliera. Eh? Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, malgrado tutto, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.